0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit dem Thema erst wenige Websites erfüllen alle Core Web Vitals. Und Google gibt Tipps zu Best Practices für User-Generated Content. Außerdem haben wir weitere Themen in, diesem, in dieser Ausgabe. Und zwar viel Impressionen, aber kaum Klicks laut Google search Console. Daran kann es liegen. Google PageSpeed Insights unterstützt jetzt auch HTTP 2. Und Google erkennt Duplicate Content auch anhand der URL-Struktur. Ja, fangen wir doch gleich mal an mit dem Thema... Core Web Vitals und äh, da gab es jetzt aktuelle Zahlen vom Februar aus dem sogenannten Chrome User Experience Report. Das ist ähm, der äh, Bericht, in dem ja, Google sozusagen Daten ersammelt, reale Nutzerdaten, die dann später auch verwendet werden, um äh, die Core Web Vitals dann auch einzustufen und äh, anhand derer dann auch die Rankings in der mobilen Suche bestimmt werden. Und daraus ähm, ergibt sich äh, Stand Februar, dass ja, die meisten äh, äh, Domains, ähm, was ja immer Origins genannt wird, im Zusammenhang mit, mit dem Chrome User Experience Report, das also heißt, die meisten äh, Domains noch nicht in der Lage sind, alle drei Google Core Web Vitals äh, zu erreichen, also die empfohlenen Werte einzuhalten. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, es gibt drei Core Web Vitals, das ist einmal der Largest Contentful Paint, ähm, dann gibt es den First Input Delay und den Cumulative Layout Shift. Also das sind Kennzahlen, die sich sowohl auf die Ladezeit als auch auf die ja, Reaktionsfähigkeit einer äh, Seite sowie auf plötzlich ver, äh, auftretende Layout-Verschiebungen beziehen. Und äh, ja, es, nur die wenigsten Domains sind da eben im grünen Bereich für alle drei Werte. Ähm, schaut man mal auf die Werte für sich, dann äh, sieht es schon ein bisschen anders aus. Immerhin äh, knapp 48% äh, schaffen es, ähm, die empfohlenen Werte für den Largest Contentful Paint zu ähm, erreichen, also die Ladezeit. Für fast 90% aller Domains gibt es einen guten First-Input-Delay, also da sieht es wirklich sehr gut schon aus. Und ja, knapp 46% schaffen nur einen guten Cumulative-Layout-Shift, also die Layout-Verschiebungen sind bei vielen Websites noch zu stark. Ja, Und wenn man überlegt, dass im Mai schon das Page-Experience-Update stattfinden wird, ab dem dann eben die Core Web Vitals zum Ranking-Faktor werden in der mobilen Suche. Ja, da kann man schon ein bisschen kritisch äh, hinterfragen, wie wird sich das dann letztendlich auswirken und werden die Websites, die Probleme haben mit den Core Web Vitals, dann tatsächlich schlechtere Rankings erzielen. Man kann da so ein bisschen Entwarnung geben, denn Google hat ja auch mehrfach betont, dass die Page Experience dann vergleichsweise nur ein äh, weniger stark gewichteter Ranking-Faktor sein wird, zum Beispiel verglichen mit der Relevanz der Inhalte. Also die Inhalte werden äh, nach wie vor ähm, wesentlich wichtiger sein. Aber nichtsdestotrotz, es kann ja passieren, wenn es gerade auf der Kippe steht und wenn es um ähm, eine Platzierung geht mit einer inhaltlich gleichwertigen Seite, dann können natürlich die Core Web Vitals schon... Äh, den Ausschlag geben eben für das bessere oder eben das schlechtere Ranking. Zum Thema user-generated Content oder nutzergenerierte Inhalte gab es in dieser Woche ein neues Video von Google, in dem so ein bisschen die Best Practices vorgestellt wurden, also Dinge, auf die man achten sollte im Zusammenhang mit user-generated Content. Wenn ihr eine Website habt, auf der zum Beispiel möglich ist, Kommentare abzugeben, oder ihr betreibt ein Forum, also alles ähm, äh, oder alles Seiten, auf denen die Nutzer Inhalte hinterlassen können, Beiträge schreiben können, posten können, dann solltet ihr vorsichtig sein, denn... Solcher User Generated Content wird ähm, ja, wie die anderen Inhalte von Seiten auch ähm, gewertet von Google für die Rankings und ähm, es kann natürlich auch ähm, Auswirkungen geben auf Anzeigen. Also wenn ihr zum Beispiel Google Ads platziert habt auf eurer Website, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr die Richtlinien für Google Ads einhaltet und die können ähm, unter Umständen durch User Generated Content eben verletzt werden. Ähm, aus diesem Grund ist es eben wichtig, da sensibel zu sein äh, im Umgang mit User Generated Content und ja, welche Best Practices es dazu gibt, ähm, haben äh, Aurora Morales und Martin Splitt von Google jetzt in einem neuen Video vorgestellt und ich werde sie euch jetzt mal ja, nach und nach präsentieren. Ähm, die erste Empfehlung ist, Kommentare auf ähm, eigene Seiten auslagern. Und äh, auf diesen Seiten dann auch keinen Google-Ad-Code verwenden. Also wenn ihr das Risiko minimieren wollt, durch schädliche Inhalte wie User-Generated-Spam zum Beispiel ähm, Probleme zu bekommen, dann solltet ihr Kommentare tatsächlich auf äh, eigene Seiten auslagern, also weg von den eigentlichen Inhalten. Und ihr könnt diese Seiten dann mit einem Call-to-Action, wie zum Beispiel einem Link mit dem Titel zu den Kommentaren, äh, ja, anbinden an die Seite mit den entsprechenden äh, Hauptinhalten. Also somit könnt ihr also dann äh, das Risiko durch User-Generated-Content auf den Seiten, auf denen eure Hauptinhalte zu finden sind, minimieren. Ähm, grundsätzlich solltet ihr ähm, Google Ad Code zunächst einmal nur auf Seiten ohne User-Generated Content einsetzen und erst nach Prüfung der Inhalte ähm, solltet ihr Anzeigen dann auch da zulassen. Ähm, ja, auf diese Weise könnt ihr entsprechend eben auch das Risiko minimieren, da äh, in Probleme zu geraten. Als weitere Empfehlung ähm, solltet ihr ja, Richtlinien für User-Generated-Content auf eurer Website anbieten. Das heißt, ihr erklärt, was beim Kommentieren und Posten erlaubt ist und was nicht. Seiten mit User-Generated-Content sollten standardmäßig erstmal auf No-Index gesetzt werden, damit ihr mehr Kontrolle habt. Ähm, das No-Index könnt ihr natürlich entfernen, äh, nachdem ihr die Inhalte auf den betreffenden Seiten überprüft habt. Ähm, Links in User-Generated-Content sollten nach Möglichkeit mit äh, rel gleich ugc gekennzeichnet werden. Das ist das neue Link-Attribut, das äh, Google vor einiger Zeit eingeführt hat. Ihr könnt natürlich auch alternativ äh, rel nofollow verwenden ähm, und wenn ihr Nutzer habt, die vertrauenswürdig sind, dann könnt ihr für diese Nutzer diese Kennzeichnung auch entfernen. Zudem solltet ihr die Möglichkeit zum Kennzeichnen von problematischen Inhalten anbieten. So haben die Nutzer tatsächlich dann die Chance, Inhalte zu melden, die gegen eure Content-Richtlinien verstoßen. Der Einsatz eines automatisierten Systems zum Ausfiltern unerwünschter Inhalte ist ebenfalls empfehlenswert. Das gibt es für viele Content-Management-Systeme und Kommentar-Plugins zum Beispiel gibt es bereits. Und damit könnt ihr eben schon von Haus aus einen großen Teil problematischer Inhalte automatisch herausfiltern. Captchas, der Einsatz von Captchas gegen Bots ähm, ist auch anzuraten, ähm, um eben äh, sicherzustellen, dass nur Menschen bei euch posten und keine Bots. Ähm, bei Captchas gilt aber ähm, Vorsicht, denn ähm, ja, ihr müsst dann schauen, Datenschutz und so weiter, dass eben keine... Keine Daten ohne das Wissen eurer Nutzer an irgendwelche Drittanbieter übertragen werden. Das soll jetzt kein, kein rechtsgültiger Tipp sein, aber ich weiß aus Erfahrung, dass man bei solchen Dingen eben die rechtlichen Aspekte besonders im Auge haben sollte. Wenn ihr es schafft, vertrauenswürdige Nutzer zu Moderatoren zu machen, dann habt ihr dadurch Unterstützung beim Sichten neuer Inhalte. Ihr könnt es also auf mehrere Schultern verteilen und müsst also nicht mehr selbst alle neuen Posts kontrollieren, sondern könnt es so ein bisschen eben delegieren. Hilfreich kann es auch sein, nur das Posten von Text zu erlauben denn so kann man potenziell problematische Inhalte wie zum Beispiel Bilder oder Videos im Voraus ausschließen und schaut, dass nur familienfreundliche Inhalte auf Seiten gepostet werden, die Google Ads enthalten, um eben nicht gegen die Google Ads-Richtlinien zu verstoßen. Ja, das sind eine ganze Reihe von Best Practices und wenn ihr die einhaltet, dann habt ihr ganz gute Chancen durch User-Generated Content auch zu profitieren, auch in den Rankings, denn ja, solche Inhalte können ja auch einen Mehrwert bieten und können auch einen Anreiz bilden eben äh, ja, äh, zur äh, Community-Bildung und zum Engagement der Nutzer auf eurer Seite. Kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar Google Search Console Leistungsbericht. Da kann es ja durchaus vorkommen, dass ihr eine äh, große Anzahl von Impressionen seht, aber nur wenige Klicks. Ähm, oder dass zum Beispiel die Zahl der Impressionen stark ansteigt, dass aber gleichzeitig kaum Klicks entstehen. Und äh, dafür kann es verschiedene Gründe geben. Denn äh, zum Beispiel... Wenn ihr ähm, Seiten habt, die von äh, der zweiten Seite auf die erste Suchergebnisseite vorrücken, ähm, dann steigt natürlich die Zahl der Impressionen, weil die allermeisten Nutzer der Suche, ähm, die bleiben auf der ersten Suchergebnisseite und springen eben nicht weiter auf die zweite. Das heißt, die Zahl der Impressionen kann dadurch hochgehen. Ähm, die unteren äh, Platzierungen auf den Suchergebnisseiten werden aber vergleichsweise dennoch selten geklickt so dass es da also tatsächlich zu einem starken Anstieg der Impressionen ohne gleichzeitigen Anstieg der Klicks kommen kann. Ähm, ja, auch verschiedene Ergebnisarten auf den Suchergebnisseiten können bei der Entwicklung von Klicks und Impressionen eine Rolle spielen. Denkt mal an Featured Snippets. Ähm, das sind ja diese erweiterten Suchergebnisse, die sehr prominent auf den Suchergebnisseiten angezeigt werden und äh, ja, dementsprechend auch zu äh, vielen Impressionen führen können. Ähm, bei Featured Snippets ist es aber so, dass dass sie oftmals geeignet sind, die Fragen der Nutzer schon komplett zu beantworten, also dass gar keine Motivation mehr besteht, zu klicken und auf die Quellseite zu kommen. Das heißt also, die Zahl der Impressionen und der Klicks kann sich da auch durchaus unterschiedlich entwickeln. Ja, Und es gibt noch weitere Beispiele für Ergebnisarten auf den Suchergebnisseiten, die zu mehr Impressionen, aber nicht unbedingt zu mehr Klicks führen können, wie zum Beispiel auch ähm, Bilder in Knowledge Panels oder Image Packs. Ähm, das sind eben zusätzliche Elemente, die ja auch als Impression gewertet werden in der Google Search Konsole, aber Klicks auf solche ähm, Elemente sind eher selten und ähm, das kann eben auch zur Verwirrung führen, wenn ihr euch dann die Zahlen in der Google Search-Konsole anschaut. Das heißt, bei der Interpretation der Daten aus dem Leistungsbericht der Google Search-Konsole ist es immer sehr, sehr wichtig ähm, zu wissen, wie kommen die Zahlen und Daten überhaupt zustande und ja, worauf muss man da letztendlich dann ähm, achten ähm, beziehungsweise wo kann man ansetzen, um diese Zahlen dann entsprechend auch äh, zu verbessern. PageSpeed Insights, ein beliebtes Tool von Google, mit dem man die Ladezeit von Webseiten testen kann. Dieses Tool unterstützt seit dem 3. März jetzt auch HTTP 2, das ist der Nachfolger von HTTP 1.1, das verschiedene Vorteile bietet, wie zum Beispiel das Abrufen mehrerer Ressourcen mit nur einer einzigen TCP-Verbindung und dadurch ist HTTP 2 prinzipiell schneller als HTTP 1.1. Ja und weil Google PageSpeed Insights jetzt eben auch HTTP2 unterstützt, natürlich nur für Webseiten, die äh, ihrerseits HTTP2 zur Verfügung stellen, ähm, können sich auch die Ergebnisse, die dieses Tool liefert, leicht verbessern. Das hat Google jetzt auch mitgeteilt ähm, auf der entsprechenden äh, Doku-Seite, die ich euch auch verlinkt habe äh, im entsprechenden Beitrag. Ja, und ähm, wenn eine Seite kein HTTP2 unterstützt, dann bekommt man jetzt einen entsprechenden Hinweis angezeigt, ähm, sodass man dann eben auch darüber informiert ist. Das Schöne ist, dass sich jetzt die Ergebnisse von Google PageSpeed Insights äh, mit den Ergebnissen oder an die Ergebnisse von Lighthouse sowie den DevTools annähern, weil die unterstützen schon von Anbeginn ähm, HTTP2. Und ja, Google nutzt ja auch schon seit einigen Monaten HTTP, HTTP2 beim Crawlen. Ja, Also es geht alles so ein bisschen in diese, in diese Richtung, HTTP2 zu unterstützen. Und dann haben wir noch einen Beitrag zum Thema Duplicate Content. Denn Google ist in der Lage, Duplicate Content auf verschiedenen Ebenen zu erkennen. Eben nicht nur rein anhand der Inhalte, sondern zum Beispiel auch, auf Basis der URL-Struktur ähm, auf einer Website. Wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, euch vorstellt, ihr habt eine Website mit einer großen Anzahl ähnlicher Landingpages, also ein beliebtes Beispiel sind ja äh, lokale Landingpages, ihr habt für, für äh, 50 Städte auf eurer Website eine lokale Landingpage, ist natürlich was, was man nicht machen sollte, aber es gibt es halt immer noch und es funktioniert teilweise leider auch immer noch in der Suche, also stellt euch vor, diese Situation. Dann äh, ist Google grundsätzlich in der Lage, anhand der URL-Struktur dieser dieser lokalen Landingpages zum Beispiel zu erkennen, dass es sich darum oder dabei um äh, Duplicate Content handeln kann. Wenn zum Beispiel jetzt auf jeder dieser äh, lokalen Landingpages nur geringfügige inhaltliche Änderungen äh, bestehen, zum Beispiel ähm, ein, zwei Sätze zu der jeweiligen Stadt, aber ansonsten ist alles gleich, dann äh, kann Google dies eben in Verbindung mit der URL-Struktur erkennen und äh, kann dann unter Umständen verschiedene dieser lokalen Landingpages zu Canonicals zusammenfassen. Das heißt, nur noch äh, wenige dieser Seiten oder vielleicht sogar noch eine dieser Seiten erscheint tatsächlich in den Suchergebnissen. Ja, also es sind nicht nur lokale Landingpages, die da als Beispiel genannt werden, sondern John Müller hat in, äh, in äh, den SEO Office Hours vom 5. März auch das Beispiel Automobilseiten genannt. Also da gibt es anscheinend auch solche Fälle. Und ähm, er hat auch noch ein konkretes Beispiel genannt, ähm, wenn ihr, also zu lokalen äh, Landingpages, wenn es äh, auf zwei verschiedenen Webseiten Veranstaltungen gibt für Städte, die nah beieinander liegen und die eben außerdem Städtenamen ansonsten die gleichen Inhalte zeigen, dann kann es auch passieren, dass Google die, die Städte als Unterscheidungskriterium nicht als äh, relevant ansieht und dann würde das eben bedeuten, dass diese ganzen Seiten zusammengefasst ähm, werden. Um sowas zu vermeiden, sollte man ähm, auf möglichst geringe inhaltliche Überlappungen äh, achten oder man kann auch, wie im genannten Beispiel, die Seite der kleineren Stadt mit, äh, mit einem Canonical-Link auf die jeweils größere Stadt versehen, ähm, um dafür zu sorgen, dass Google nur einzigartige Seiten indexiert und man ja man kann nur hoffen dass google an dieser stelle noch noch konsequenter wird in zukunft und da noch ähm, ja, stärker gegen solche äh, ja, inhaltlich ähnlichen oder gleichen seiten vorgehen wird das wird glaube ich auch die Anze oder die qualität der suchergebnisse deutlich äh, verbessern. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ähm, was ihr im Hintergrund übrigens hören könnt, ist mein, mein Hund, der hier gerade äh, träumt. Ähm, äh, also lasst euch nicht irritieren. Jedenfalls äh, sind wir zum Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Und äh, ja, ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ja, das nächste Wochenende gibt es dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Was ich euch noch ans Herz legen kann, gebt mir gerne Feedback über die verschiedenen Kanäle, wie zum Beispiel äh, Twitter, aber auch per E-Mail oder äh, wie ihr es auch sonst gerne möchtet. Ähm, nennt mir Themen, die für euch wichtig sind, ähm, was ihr gerne verbessert haben möchtet an Podcast. Und äh, zum Schluss noch ähm, eine Empfehlung oder eine Bitte, ähm, wenn ihr SEO im Ohr gut findet, dann folgt mir doch auf Spotify, dort findet ihr das Ganze auch. Ja und bis dahin, ich versorge euch weiterhin mit regelmäßigen aktuellen SEO-News hier auf SEO Südwest. Äh, wie gesagt, freut mich, dass ihr dabei wart und äh, bis bald. Ciao, ciao, euer Christian.